0: Ardente, celle qui brûle les planches. Bonjour, je suis Valentine Nogallo, comédienne et improvisatrice. Je suis également coach, passionnée par l'empouvoirment des individus et des collectifs. Vous écoutez Ardente, un podcast dédié aux artistes femmes et queer, des artistes qui brûlent les planches et qui s'engagent au travers de leur art. Camille, merci d'être là et d'avoir accepté de participer au podcast Ardente. Camille, tu es comédienne et humoriste engagée. Et tu as fait de l'impro aussi Oui. Sur YouTube, tu partages tes tops et flops de séries, de films sortis récemment au cinéma ou encore de tes lectures. En 2016, avec la comédienne et scénariste Justine Lossa, vous formez le duo Camille et Justine. Au travers de vos vidéos, vous commentez avec humour l'actualité et quand je vous ai découverte il y a quelques années, je me suis délectée de votre regard aiguisé <rire> et de vos punchlines féministes. C'est toujours évidemment un régal aujourd'hui. Récemment, vous avez créé le podcast Ancien au jus, où vous buvez un jus. Oui, c'est ouais. génial. Bah oui, c'est un jeu de mots habile. Hein. <rire> Avec des invités que vous kiffez. J'oublie sûrement 3000 autres projets que vous avez créés ensemble, désolé pour ça. Le 21 juillet 2022, tu te lances et tu joues ton premier spectacle, Moyenne. On lit, un jour être féministe ce sera la norme, en attendant on fait des spectacles. <rire> un one woman show qui compte bien vous donner envie de dégommer le patriarcat entre deux éclats de rire. Je suis venue te voir et sérieux, merci. Euh, merci parce que c'était un spectacle qui était évidemment drôle et très puissant. Engagé. Tu appartiens à cette nouvelle génération d'humoristes féministes, ardentes, voulais-je <rire> le dire, mm, oui. Qui n'ont pas peur de parler de sujets importants sur scène comme le harcèlement de rue, les violences sexistes et sexuelles, le patriarcat, etc. Comment ça va, Camille Bah ben, ça va, ça va, c'est très bien. Très beau portrait, ouais, elle a l'air bien cette fille. Oui. <rire> Mais la première question que j'ai envie de te poser, donc c'est vraiment une conversation très libre, oui. je me demandais quel enfant tu étais. Moi j'ai toujours eu l'impression d'être
1: pareil, c'est-à-dire que j'ai l'impression, ce qui est faux, hein, mais j'ai l'impression que le mental que j'ai aujourd'hui, la voix intérieure, les pensées que j'ai, c'est déjà celles que j'avais quand j'étais jeune, enfant. Ce qui fait que je me suis toujours sentie vieille, <rire> mais, euh, mais c'est pas vrai, hein, bien évidemment, parce qu'en fait euh, j'ai quand même évolué. Euh, mais j'étais, putain, je crois qu'on m'a jamais demandé cette question posée comme ça. Quel enfant j'étais euh... J'en sais rien, je crois que c'était moi, mais en plus petit, quoi. Ouais, Ouais, je pense que j'avais à peu près les mêmes, euh, mêmes traits de caractère. J'étais déjà très énervée, j'étais déjà rigolote, j'avais déjà un problème de relations
0: sociales. <rire> quand tu dis très énervée euh, Ouais, je pense que j'ai
1: toujours été en colère, même enfant. Okay. Je me souviens, souviens d'avoir toujours été en colère contre plein de trucs, que ce soit enfant, ado, jeune adulte, adulte. Probablement quand je serai une grand-mère, je serai très agacée encore.
0: Et qu'est-ce que tu en as fait de cette colère
1: bah, Un ulcère, okay. assez jeune, <rire> pas mal de somatisation et de, de, de divers euh, mots euh, max euh, corporels et euh, ben, un spectacle quand même ouais, quand et même. des vidéos, enfin quand même, à, ouais. à un moment un peu de la création mais, mais aussi beaucoup de mots.
0: Quand est-ce que tu as rencontré la scène toi euh, Très tôt, enfin très tôt.
1: Je veux dire, j'ai commencé à la MJC de, de la ville à côté de mon petit village de l'Isère, euh, quand j'avais 12 ans, je crois. Et je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça faisait déjà des années que je voulais faire du théâtre. Alors mes parents me disent non, non, pas vraiment. Mais dans ma tête, moi d'enfant, à échelle d'enfant, ça faisait longtemps que j'ai réclamais. Et j'ai commencé ouais, à, à 12 ans à, à faire euh, du théâtre à la MJC. quoi.
0: Et après, tu as continué euh, mmh. dans des études théâtrales ou pas forcément euh... Tu as emprunté d'autres chemins J'ai continué toujours à faire du théâtre en amateur.
1: Euh, je faisais des colonies de vacances l'été, euh, spécial théâtre... Euh euh, et je savais que je voulais être comédienne enfin en fait dans ma tête je me suis dit je, vais être, je veux être comédienne, je veux faire ça dans ma vie je sais pas d'où ça vient, c'est pas la peine de me demander pourquoi, j'en ai aucune idée, je ne sais pas je savais juste que je voulais faire ça mais je savais aussi que c'était précaire que j'avais zéro chance d'y arriver j'ai toujours été pessimiste et en manque d'estime de, de moi-même donc là, là dessus il n'y avait pas de... Même plus
0: jeune, ah ado, oui. tu avais ah bah, bah, euh, ces, ces pensées là ouais, non, de euh, c'est précaire euh...
1: Je me suis toujours dit, j'ai toujours dit aux gens je suis pas pessimiste, je suis lucide mais en fait ma lucide est très pessimiste puisque de fait je me suis dit ça marchera jamais mais quand même je veux le faire parce que par contre je suis quand même très persistante euh, ce qui est un peu paradoxal mais on, ça, on est plein de paradoxes que voulez-vous mmh. et du coup j'ai fait des études après mon bac en plus j'étais pas euh, enfin j'avais pas de problème à l'école euh, j'étais pas du tout en décrochage ou quoi que ce soit j'étais assez douée et ça me dérangeait pas de bosser à l'école du coup j'ai fait quelques études j'ai même. Euh, J'avais vraiment une grande. C'est pour ça que je dis j'étais déjà vieille un peu. C'est que je savais. Je me suis dit, je vais faire des études. Comme ça, si jamais j'arrive pas, je pourrais travailler. Ce qui est faux, hein, parce qu'un DUT multimédia, c'est ce que j'ai obtenu. Okay. Ça ne me sert à
0: rien du tout. Enfin, je ne peux pas du tout travailler avec ça aujourd'hui. Hein. Même pour les podcasts <rire> Mais rien à voir. <rire> <rire> Alors, moi, je ne m'y connais pas du tout en, en multimédia et en son. Donc non, euh, non, non, mais on en fait plus, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai
1: fait en. Enfin, j'avais 19 ans, donc euh, j'en ai 34. Enfin, je veux dire, il ouais.
0: n'y
1: a plus rien qui est valable. Enfin, c'est pas du tout... Euh... Et j'ai même, ouais, même voyagé un peu à l'étranger, en me disant... Euh, après, comme ça, quand je vais à Paris, parce qu'il fallait que j'aille à Paris pour faire du théâtre, parce que dans ma tête, c'est comme ça que ça marchait. Euh, donc avant, j'ai voyagé aussi. Enfin, tu vois, j'ai fait un peu tout ce qu'il y avait à faire, en me disant, OK, comme ça, une fois que j'arrive à Paris pour faire du théâtre, je peux m'y mettre à fond, quoi.
0: Et tu arrivée à quel âge à Paris Eh ben, euh, à 20,
1: euh, 21 ans.
0: Ok. Et là, tu t'es dit à 21 ans, ok, euh, je viens à Paris et c'est pour le théâtre. Après ouais. être passé par le DUT, euh, les ouais. voyages, ouais. à quel moment tu t'es dit, ok, c'est maintenant qu'il faut que je me lance bah, parce qu'on peut procrastiner pendant non, hyper longtemps,
1: mais bah, c'était déjà calculé. En fait, quand j'ai dit je veux faire du théâtre, mon père il est très euh, euh, comment on dit euh, organisé aussi. Donc en fait, à partir du moment où j'avais l'envie de faire du théâtre à 17 ans, il m'a dit bah on va te faire faire un stage. Enfin, et puis moi aussi, je veux dire euh, au cours Florent, parce qu'on connaissait que ça. Hein. Quand on vient de la campagne, en vrai, il y a que le cours Florent qui existe. Mmh. Surtout que c'est à, à l'époque où ils avaient un docu sur euh, Canal Donc vraiment, ça, ça avait un peu, ça existait dans la tête des gens ailleurs euh, en France. Et du coup, on a dit, bah, je vais faire un stage. Donc, j'ai fait ça à 17 ans euh, ou à 16 ans, enfin, l'année de ma terminale. T'as fait bon.
0: quel, quel stage Moi, j'en ai fait un aussi. Euh, à l'époque À l'époque,
1: je pense que j'ai fait le stage caméra, je crois. Je ne sais plus. Je ne m'en rappelle plus vraiment parce qu'après, pour rentrer au cours Florent, il fallait refaire un stage. Et là, j'ai fait un pro, effectivement. Mm. Mais du coup, en fait, c'était tracé. Je n'ai pas eu un moment où je me suis dit, c'est maintenant. Je, je, je savais déjà. C'est-à-dire qu'à 16 ans, j'étais en terminale. J'ai fait un stage. Comme ça, j'ai dit à mes parents, oui, oui, je vous confirme, j'adore. Voilà, comme mm. ça, c'est réglé. Ensuite, j'ai... Mais vous inquiétez pas, d'abord, je fais des études. Je fais mes études. Après, je voyage un peu. Après, je mets de l'argent de côté. Après, je monte à Paris. Et voilà. C'est extrêmement euh, cartésien. Je ne sais pas si c'est ça le mot, mais...
0: Ouais, carrément. Hyper euh, organisé. Euh,
1: ouais, c'est organisé, quoi. Ouais, voilà. Donc, c'était pas euh, « je me laisse cinq ans pour percer ». Je me suis juste dit « c'est maintenant, j'y vais dans mon chemin, on va voir ». Ouais. Comment ça s'est passé, ce parcours-là, pour devenir comédienne Bah, je suis arrivée au cours Florent, et là, je me suis rendue compte que j'étais nobody. Genre, vraiment, une dans la masse moyenne, ce qui, ce qui est déjà quelque chose que je pensais de moi euh, euh, de manière générale et qui du coup au cours Florent était vraiment... Euh, ah, là je faisais vraiment partie du milieu, euh, du, milieu du cours Florent donc c'est désag moins désagréable que quand tu sais que tu es dans les nuls attention les nuls au cours Florent c'est pas forcément des nuls, c'est qu'ils ont été catégorisés comme ça par un prof, ils se sont fait humilier à un moment, et nous on est bêtes parce qu'on a 20 ans, et qu'en plus c'était, là je parle de ça, à Courflance, j'ai fait 2010 à 2013. Donc on est prémis tout, on n'est pas dans le même monde, en oui. vrai, on accepte beaucoup plus de violence, on les soutient d'ailleurs, même si on... ça correspond pas à, à nos valeurs, on... on les soutient beaucoup plus. Donc voilà, je savais que j'étais déjà pas dans la catégorie des nuls, des humiliés de... du fond de classe, euh, j'étais dans le milieu, ce qui était une petite victoire, mais en vrai, ce qui a fait que j'ai fait un parcours. Très banal, mais j'ai eu de la chance de rencontrer en fait en première année une troupe, enfin une, une, une équipe de gens avec qui j'ai fait de l'impro et on a monté les moustaches sauvages au sein des Cours Florent, donc c'était notre, euh, notre petite récréation. La plupart c'est encore mes amis aujourd'hui, on se voit moins parce que chacun a, et chacune a fait son parcours, mais, mais on est vraiment resté euh, proche à ses potes. Et j'ai rencontré Justine aussi là-bas, donc du coup, c'est ce qui a fait que mon parcours euh, au Cours Florent n'est ne pas brillant, mais. Euh, j'ai quand même eu la chance de faire quelques rencontres qui m'ont permis aussi de bosser en sortant de, de Florent et donc d'avoir une ou deux pièces qui continuent à tourner même si à l'époque, euh, personne veut de nous qu'il faut payer pour jouer dans une salle de spectacle ouais. qui est horrible fin, dans un espèce de placard au fin fond de, du 19 e voilà c'est des conditions terribles mais ça nous a permis de jouer, de travailler un peu et de, et de, en fait, de continuer l'inertie l'effet... Le, di... non, pas l'inertie du coup si quand ça continue à tourner quoi derrière et comme de toute façon, je bossais à côté, j'avais un peu d'argent qui rentrait à côté. Tu faisais quoi à côté euh, euh, J'étais pionne. Okay. Pendant toutes les années Florent et quelques années après. Et ensuite, je suis venue prof d'impro. C'est ce qui a fait que j'ai pu avoir vraiment mes deux pieds un peu dans le théâtre, même si euh, j'étais pas encore comédienne pleine. Euh, je vivais pas, j'étais pas intermittente, je vivais pas d'être comédienne, mais j'étais prof d'impro, donc je trouvais ça plutôt cool. Mmh.
0: Et là, t'es intermittente aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je suis intermittente. Ça fait quatre euh, ans, je crois, que je suis intermittente. Donc, j'ai arrêté de donner des cours aussi, à un moment. Et voilà, je suis devenue pleinement euh, euh, comédienne, euh, créatrice de contenu sur les réseaux.
0: Voilà. Trop bien. Ça fait quoi de se sentir moyenne quand on évolue dans ce milieu-là Enfin, pendant son parcours <coughs> Ben,
1: En fait, il y a un... Il y a un gros défaut et il y a quand même une qualité. Euh, le gros défaut, c'est qu'on fait un métier de désir, c'est-à-dire où on doit se sentir désiré et on doit être désiré par les gens pour qu'ils nous fassent travailler. Moi, je n'ai jamais ressenti que je transmettais ça. Je me suis jamais trouvée désirable, euh, surtout sur une scène, enfin, aussi sur une scène. Donc, c'est un défaut parce que c'est très euh, rabaissant pour soi-même de se rendre compte que, bah ouais, on fait pas partie des gens qui se font appeler, on fait pas partie des, des top classes, on fait pas partie des gens euh, qui reçoivent des tonnes de compliments, etc. Et en fait, la qualité, c'est que moi, du coup, toute ma vie, j'ai jamais été trop euh, désirée, donc j'ai toujours appris à faire les choses par moi-même et en fait, euh bah, c'est normal pour moi, enfin, c'est ma façon de faire. Et du coup, c'est ce qui fait que bah, j'ai toujours travaillé, finalement. Mmh. Et de temps en temps, à force, il y a des gens avec qui j'ai bossé qui m'ont rappelé, mais c'est pas la majorité de ma vie. La grande majorité de mes projets, c'est moi qui l'ai créé. Mmh. Donc...
0: Et quels ont été tes premiers projets créés par toi-même bah, fait... Ça a
1: démarré quand, au cours Florent, en dernière année, on fait un spectacle. Et j'ai fait... monté mon spectacle, qui valait ce qui valait, mais j'ai monté mon spectacle. Derrière, avec Justine, on a monté une autre pièce. Pas longtemps parce qu'après on a commencé à, à bien marcher sur les réseaux sociaux et que ça a pris un autre euh, angle et puis mon spectacle après euh, mon one quoi mm. que j'ai lancé donc.
0: parlons en de ah. ton one woman show <coughs> allez bon j'ai adoré tu l'as vu quand toi à peu près bah, je l'ai vu je crois au théâtre du marais ok donc c'était euh, une ancienne y a version un an, peut-être ah, okay. ah, okay. et, ça et ça je a reviendrai parce que j'imagine <coughs> que ça a bien évolué ouais. J'ai trouvé le, le spectacle vraiment euh, puissant, direct, euh, voilà quoi. ça ne passe pas par quatre chemins, tu dis les choses, on en rit, euh, et des prises de conscience aussi. J'ai vraiment les prises de conscience que, que, ça, que ça a créées aussi en moi, et puis euh, peut-être sur d'autres personnes du public. Tu vois. Je ne veux pas spoiler, mais un moment où tu nous fais participer, mm -hmm. j'en ouais. dirais pas plus, <rire> euh, j'ai trouvé ça hyper puissant, quoi. <rire> hyper révélateur, ouais. donc euh, merci pour ça. D'ailleurs, t'écris dans un, dans un post Insta pour annoncer ta première date. Hmm. Quand j'étais petite et qu'il fallait remplir les fiches de présentation le premier jour d'école dans la case « Le métier que tu veux faire », j'écrivais « Péricultrice hmm. ». Pas parce que je voulais vraiment faire ça, mais parce que je savais que si j'écrivais « Comédienne », on ne me prendrait pas au sérieux. Tu vois, j'étais déjà vieille fou. J'étais vieille mais quelle fin... lucidité, vraiment, je mais me suis ça, dit, mais c'est fou de On ne parle pas
1: de quand je suis au lycée, hein. ça c'est une conscience que j'ai en sixième, par exemple. En sixième, mmh. j'ai dix ans, quoi, mmh.
0: et j'ai pleine conscience de ça. Mais est-ce que ce n'est pas cette pleine conscience qui te permet d'être devenue, tu vois, l'artiste, euh, l'humoriste euh, d'aujourd'hui, la comédienne Bah peut-être, déjà, parce que
1: ça a forgé ce que je suis. Euh, et puis parce que j'ai toujours en effet j'ai toujours eu une espèce de lucidité un regard sur les choses qui était un peu trop vieux pour mon âge et je pense que ça m'a fait grand enfin j'ai grandi avec euh, un peu pas différemment parce qu'on est tous et toutes différentes à notre échelle mais donc j'ai eu cette particularité là et, euh, et aussi je pense que ça m'a c'est pas un jour je me suis réveillée et je me suis dit oh, je vais être comédienne sinon je meurs et je me laisse trois ans sinon j'arrête j'ai jamais compris les gens qui disaient ça par exemple je me laisse trois ans et j'arrête parce que bah, déjà parce qu'en fait euh... Quand on fait ce métier, on se rend compte qu'il y a mille manières de le faire, qu'il y a les stars au premier plan qui gagnent des millions et il y a tous les autres qui sont quand même l'immense ma majorité qui vit de ça, sans vivre avec justement des lingots d'or dans les poches, sans être en couverture des magazines, mais qui sont aussi très heureux et heureuses. Enfin, ou pas, j'en sais rien d'ailleurs, mais en tout cas, il y a plein de possibilités de vivre de ça. Et du coup, j'ai j'avais aussi cette conscience, je pense, de... Enfin, je ne me suis jamais attendue à être une star, puisque j'ai grandi avec la notion de je ne suis pas désirable. Donc, personne ne va m'appeler, je vais me faire mes projets, mais par contre, je sais quelle puissance j'ai, quelle force j'ai, quelle capacité j'ai de créer des trucs, mmh. de me faire mes, mes projets. Donc, en fait, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, le défaut est la qualité. quoi. C'est le... Mmh.
0: Ouais, c'est comme si ta force elle était en toi et t'allais mmh. pas forcément la puiser chez les autres ou... bah,
1: j'attends pas des autres puisque je sais que enfin, en plus je dis ça, là il y a des gens peut-être qui vont écouter, qui vont se dire bah elle exagère. moi je l'ai déjà mais appelé, ont... fait bosser donc je mais bien proposer, sûr, moi, les... Voilà. Les rôles. évidemment qu'il y a oui. du coup quelques personnes quand même qui m'ont appelé qui, qui ont eu envie de travailler avec moi et de me faire, euh, me faire bosser mais à l'échelle de ma vie c'est vraiment un petit pourcentage
0: C'est ouf ce que tu dis, moi, j'avais jamais envisagé ça comme ça. Euh, bah ce rapport à la réussite, mmh. tu vois, qui est euh, alors évidemment progressif. J'imagine que tout le monde ne, devient pas, euh, ne fait pas ce qu'il a envie de faire du jour au lendemain, comme ça, euh, si, et, et que ce soit si facile. Tu t'écris aussi, essayer pas réussir. Ça, c'était mmh. trop dur à imaginer. Ouais. Mais c'est peut-être ce qui m'a permis d'avancer tranquillement, sans trop de pression.
1: Ouais, bah parce qu'on a... Je pense que c'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps aussi à faire ce spectacle. C'est encore une fois parce que j'avais pleinement conscience que si. que avant, j'aurais pas pu le faire en acceptant de pas réussir, de pas faire un truc incroyable. J'ai dû attendre d'être prête. Euh, de comprendre déjà que quand on fait un, notamment un spectacle d'humour, mais c'est valable pour beaucoup de choses dans la création, on n'est pas des génies. Il y en a peut-être quelques-uns, quelques-unes, mais la plupart, ce n'est pas du génie, c'est du travail mêlé à un peu de talent, à un peu de, de bonnes rencontres et tout ce qu'on veut. Mais je ne suis pas un génie, je le sais. J'ai des qualités, mais pas celles-ci. Donc, euh, il fallait que je sois prête de me dire quand je vais faire la première version de mon spectacle elle sera pas incroyable mm. elle vaudra ce qu'elle vaudra et ça va évoluer ça va s'améliorer c'est quelque chose que je dis beaucoup du coup quand j'ai quand des gens autour de moi qui veulent faire ça je me sers un peu de cette expérience là pour leur dire moi tout ce que je te conseille si tu dois te lancer c'est d'être prêt ou prête à ce que ce soit bof et c'est pas grave genre parce que c'est normal mm. mais si t'as pas les épaules pour, euh, pour être bof bah c'est compliqué je pense de se lancer
0: Comment euh, tu as écrit ce spectacle Comment ça s'est passé l'écriture du spectacle Est-ce que tu avais déjà écrit un peu avant Ou est-ce que tu t'es dit ok, page blanche, je <rire> me lance, allez, c'est bon, j'y vais J'écris
1: 20 pages, non. Non, non. Euh, J'ai toujours écrit, de, des, que ce soit des, des poèmes suicidaires à 14 ans. <rire> Horrible au crayon sur un cahier. Que quand je, je les, il y en a que j'ai encore. Quand je relis, je me dis Oh, oh l'adolescente torturée, my
0: god! Non,
1: mais s'il voilà. y a de la période
0: où on peut être torturé, oui, c'est l'adolescence. Voilà. Bon, quand tu écoutes c'est
1: l'enfer. J'ai été ça, j'ai fait ça. Euh, donc j'ai toujours, toujours eu besoin d'écrire. Euh, vraiment, quand j'ai. Euh, quand j'en ai gros sur le cœur ou quand j'ai quand je me sens pas très bien, quand je me sens euh, trop grande pour mon petit corps, enfin je sais pas, euh, et quand il y a des trucs qui explosent un peu, j'écris et j'écris euh, avant sur des papiers et depuis que j'ai un téléphone dans les notes de mon téléphone des bouts de trucs et, et je savais que je voulais faire un spectacle, enfin ça je c'est une tu l'as toujours su ça oh, je l'ai su euh, assez jeune je pense à 14-15 ans spectacle d'humour ouais, ou un je spectacle voulais... théâtral ouais. non, non je voulais faire un one c'était mon rêve mon rêve c'était de faire euh, du seul euh, du one woman show euh, quand j'ai vu le premier spectacle de enfin, le premier oui le premier spectacle de Foresti celui qui est vraiment euh, à la cigale là, celui où elle fait ses sketchs euh, qui est sorti chez enfin partout mm. je me suis dit ah
0: c'est le spectacle que j'aurais voulu faire bah il existe déjà bon d'accord et oui, puis il y a ce truc aussi de se comparer aux autres Enfin, euh, euh, en tout je... <rire> oui, oui. cas, on ne se compare pas à Foresti, hein, on est d'accord, mais euh, je vais dire, euh, ce... parfois, ces freins-là qu'on peut avoir de se dire « Ah, mais ça a déjà été ouais. fait, ça ouais. a déjà été dit. Ah, oui. oh, mais cette manière de le dire ou de le faire, c'est génial. Je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire pareil, je ne peux pas faire mieux. »
1: Puis après, on se rend compte qu'il y a de la place pour plus qu'une, même si on lui ressemble, même si aujourd'hui, n'importe quelle femme, quasiment n'importe quelle femme qui fait du stand-up, on va lui dire Foresti Blanche Gardin. Ouais. C'est les rêves. Muriel Robin, éventuellement. C'est vraiment les trois rêves qu'on va entendre. Bah, parce qu'en fait, il n'y en a pas d'autres.
0: Est-ce que tu penses que voilà. ça d'autant plus...
1: Mais du coup, il y a de la place.
0: Oui, mais plus difficile quand tu es une femme humoriste de, de, de te lancer là-dedans Ou pas forcément bah,
1: En fait, oui, parce qu'il y a moins de place. Alors là, ça, les lignes, elles bougent un peu. Elles bougent un peu. Pas énormément encore, mais elles bougent un peu. Mais en fait, c'est parce que... On... Là, c'est encore... un peu un autre sujet que j'ouvre. Mais les femmes, nous... Et évidemment, c'est valable pour les autres minorités. Maintenant, moi, je, je fais partie que de la case femme comme minorité. Donc, je, je vais par parler de, de là où je suis, mais effectivement, c'est étendable, c'est pas vraiment le mot, mais à, à d'autres, euh, aux personnes handicapées, aux personnes trans, etc., aux personnes racisées, voilà. Mais en gros, quand tu es une femme, tu as une place dans les équipes. Il y a les garçons, qui eux vont être variés. Le drôle, l'intelligent, le, le, euh, le gars qui est fort en mime, le, si je parle de théâtre, enfin, voilà. Et la fille. Voilà, ça en ouais. impro, c'est classique, le de toujours eu, la -Fait, on a toujours... Eu, quoi. Voilà, la schtroumpfette, c'est le syndrome de la schtroumpfette, mmh. on est la fille. Nous, on n'a pas d'autres caractéristiques. Et du coup, on a grandi... Moi, j'ai grandi pleinement dans l'époque où c'était trop stylé d'être la fille. On voulait être la fille. Moi, je savais que j'étais marrante, mais je n'étais pas la fille marrante pour autant. J'étais quand même la fille qu'on choisit parce qu'elle est marrante, par exemple. Mais je reste la fille quand je suis dedans. Et du coup... Moi, ce que j'ai appris à, 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 à déconstruire, ou en tout cas à penser, et pas que moi, mais on est énormément à, à avoir compris ça, c'est qu'en fait, on veut, non seulement on ne veut plus être la fille, nous aussi on veut d'autres caractéristiques, mais en plus de ça, il y a de la place pour plus de, de filles. enfin en, en vrai, si on n'est plus d'accord avec l'idée d'être la fille, bah, ça veut dire qu'on est... Nous aussi, on peut être celle qui est très intelligente, celle qui est très marrante, celle qui est très forte en mime. Et, et d'un seul coup, on a trois places. Mmh. Là, pour, euh... mmh. Mmh. Et donc, mmh. je pense mmh. que dans l'humour, euh, c'est pareil. On a cru que Foresti, elle avait pris toute la place. Enfin, la place de la femme, drôle, machin. Puis récupérée par Blanche Gardin. Mais c'est pas vrai, en fait. Il y en a des tonnes et il y a plein de places.
0: Ouais. Et, et je nous aussi, on a le droit euh... de se
1: ressembler. Y a, tu vas me dire qu'il n'y a pas deux mecs qui font de l'humour qui se ressemblent mmh. Oh, que si mmh. Voilà, donc... Mmh.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois euh, euh, on en parle souvent même en impro en impro théâtral il euh, y avait euh, pendant très longtemps il y avait plus d'hommes que de femmes quoi moi je me ah bah, souviens en des, en des, des, des des compagnies des troupes là ça change un peu et encore j'ai pas fait de statistiques tu vois mais toujours effectivement et donc on était relayé très vite à ces rôles là quoi de euh, bah, tu joues la femme tu es la femme 2 voilà bla, bla tu es la secrétaire tu es machin et donc Comment, euh, comment réussir à se réempouvoir pour inverser les statuts, euh, proposer quelque chose de nouveau Ça demande quand même euh, une, une sacrée euh, force. Et, ouais. euh, et que ces équipiers, ces partenaires de jeu, écoutent aussi et acceptent aussi euh, ouais, cette mais nouvelle. Ils n'en ont rien à foutre. En, en fait,
1: euh, ils, enfin, attention, c'est très violent ce que je viens de dire. Ils n'en ont pas tous rien à foutre à titre individuel. Parce ouais. que quand on leur parle en tête à tête, moi j'ai plein de potes mecs, ils sont extrêmement touchés, ils écoutent, ça les intéresse. Sauf que le fait est qu'une fois qu'on se met à jouer, ils peuvent pas, ça peut pas les intéresser au premier plan parce que ça les concerne pas. C'est-à-dire que eux, ça, ça, les, fin, ça change pas leur façon d'être, donc on peut pas attendre d'eux qui changent. Euh, il faut que nous. Enfin, si, on doit quand même attendre deux qui changent parce qu'ils sont médiocres et qu'il faut qu'ils s'améliorent, c'est sûr. Enfin, quand on est médiocre dans la vie sur un sujet, on doit s'améliorer. Point. Mmh. Donc oui, les mecs, améliorez-vous et soyez moins médiocres et soyez plus à l'écoute. Et évidemment, nous aussi, il faut qu'on change. Et moi, pendant longtemps, je pensais que changer, ça voulait juste dire jouer comme un mec pour avoir sa place. Oh, tellement. Voilà. Et on a vraiment évolué avec cette idée. Et je pense que moi, les premières années où j'ai donné des cours, où, bah, je pense que je transmettais aussi ça. Euh, Probablement sur les élèves que j'avais et sur les femmes. Et dans les dernières années, j'ai vachement... J'ai vu ça vraiment différemment. Et je pense que ça passe aussi, justement, par qui nous éduque, qui nous élève, qui nous donne cours. Et c'est aussi en ayant plus de profs femmes, mais attention, des profs femmes qui ont compris cette problématique. Je vais faire une petite parenthèse, mais parce que ça me, ça me titille. En ce moment, je regarde la Star Academy... <rire> Voilà, j'adore. Je suis fan d'Astarac quand j'étais jeune. Enfin, j'étais fan quand j'étais jeune, et du coup, quand ça a repris, j'aime trop regarder.
0: C'est fou que ça continue encore. Bah, ça vient de reprendre.
1: Et en vrai, je trouve ça très cool. Moi, je prends beaucoup de plaisir à regarder, mais je regarde beaucoup les quotidiennes aussi. C'est ça qui me fait kiffer. Et en fait, je réalise que là, ils ont des profs femmes qui, à mon avis, n'ont pas déconstruit. Euh, et, et du coup ça me fait beaucoup de mal parce que je remarque qu'elles détruisent les filles et qu'elles encensent les garçons et ça me fait beaucoup de mal, j'arrive pas à savoir si c'est une posture de prod parce qu'ils veulent mettre en avant les mecs et qu'en fait c'est pas si euh, sexiste que ça enfin je veux dire, ça se peut c'est une décision de prod qui est sexiste mais, mais, et que du coup ça se répercute mais je crois pas je crois notamment que la prof euh, d'expression de, scénique qui est en plus mon rêve, soit dit en passant, de faire ça Peut-être on... que tu le seras, ce serait ouf <rire> J'adorerais et du coup là je la vois et en fait je vois à quel point elle projette quelque chose de beaucoup plus dur sur les femmes et de beaucoup plus doux sur les hommes, et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai, on a toutes grandi. On l'a vu. Moi, j'ai eu une prof, ma première année de cours, Florent. Elle était amoureuse de tous les garçons, même les plus médiocres. Et nous, elle, soit elle s'en foutait des meufs, soit elle était très dure avec nous. Et c'est une posture de séduction qui est, honnêtement, je peux lui pardonner, je peux leur pardonner mille fois à ces femmes-là, parce que sont... c'est pas inné. Hein. On n'est pas né en adorant les mecs et en aimant pas les femmes. C'est quelque chose qu'on nous inculque au fur et à mesure de notre vie. Et ça me rend grave triste, parce qu'en plus, les meufs, elles sont grave stylées, et que je les vois perdre confiance, et je trouve ça terrible.
0: Mmh. Et surtout dans ces milieux... Enfin, euh, c'est partout, hein. malheureusement, ça c'est partout. Mais dans ces milieux où, où tu fais de la scène, tu te mmh. mets en avant, tu te montres... J'ai l'impression que c'est encore plus révélateur, ouais. quoi. Ouais. On voit vraiment des comportements qui sont genrés... Euh, les femmes qui doivent être euh, mmh. comment dire euh, la, la comédienne douce euh, mmh. féminine euh, qui doit rentrer dans ces cases là quoi on parlait avec euh, une autre invitée de c'est quoi jouer un monstre en fait quand tu es ah, une femme quoi tu vas ouais, au théâtre ouais. et c'est hyper puissant je me suis, je deviens un monstre je m'affranchis un peu de ce genre là de tout ce qu'on peut mettre sur 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 voilà sur ce qu'est être une femme comédienne donc oui. euh, bah, après c'est un personnage mais mais c'est hyper intéressant euh, tu parlais de déconstruction euh, comment tu t'es déconstruite est-ce que Comment ça a commencé, ces prises de conscience sur, tiens, en fait, ce rôle-là, j'aime pas l'avoir, ça me plaît pas Est-ce que c'est des rencontres Est-ce que c'est des lectures Des expériences
1: bah, Encore une fois, je crois que c'est euh, plus les autres qui m'ont déconstruite. Enfin, non, comment dire C'est le regard que je pensais qu'on portait sur moi, parce qu'on sait jamais exactement ce que les gens pensent de nous, mais on imagine. Et moi, j'ai toujours eu l'impression que j'étais... Euh, pas une vraie fille, pas assez féminine, pas assez douce, pas assez ceci, pas assez cela. Donc de fait, <rire> je suis féministe. Il enfin, y a un truc de. Tu es un peu hors des clous. Donc, es... Et puis, j'étais toujours un peu grande gueule, j'ai toujours un peu râlé, j'ai jamais aimé l'injustice. Je pense que vraiment, je me définissais pas du tout comme féministe quand j'étais jeune. Mais à mon avis, dans mon propos, dans mes attitudes, je l'étais à certains endroits, pas partout, vraiment pas partout. Parce que comme toute personne, j'avais des biais. Euh, je grandis dans une société patriarcale, donc j'ai forcément des biais sexistes. Alors même que je suis une femme, c'est évident. Si on n'est pas capable de reconnaître ça, bah c'est qu'on fait partie du problème et qu'on n'a pas envie de le résoudre. Du coup, en fait, j'ai pas, je me suis pas déconstruit parce que j'ai toujours été la meuf un peu grande gueule, un peu qui réfléchit aux injustices. Et après, quand j'ai commencé à, à être avec Justine euh, sur les réseaux, on a juste ouvert notre gueule et on s'est repris en pleine face. Euh, en fait, c'est même les gens qui nous ont apposé l'étiquette de féministe avant même que nous on le soit. On le, en tout cas, on le dise qu'on le soit. Et du coup, euh, au fur et à mesure, on s'est renseigné, il y a eu #MeToo, il y a eu je sais pas en fait, ça ça a évolué, ça a pris de plus en plus de place, ça nous a questionné de plus en plus et je pense que de se faire insulter euh, quotidiennement, le mot est peut-être un peu fort mais régulièrement en tout cas sur les réseaux et de comprendre que les insultes elles étaient liées à notre genre parce que c'est aujourd'hui, on nous dit que nous on ramène tout à notre genre, les féministes, les personnes mais en fait, à la base nous, on n'a pas fait ça. C'est les gens qui ont fait ça. C'est que quand on s'est fait insulter, on s'est rendu compte qu'on insultait notre physique, alors qu'on ne parlait pas de physique, enfin, donc vous ne voyez pas le rapport. Euh, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'on n'était pas censé dire parce qu'on était des meufs et tout. Enfin, C'est les gens qui ramenaient toi à notre genre. Du coup, on a réfléchi à ça, et après, bah voilà, de, de fil en aiguille, tu lis un essai, un deuxième essai, tu écoutes un podcast, un deuxième podcast, tu discutes avec des gens, et tu bah, en apprends de plus en plus, et, et tu chausses les fameuses lunettes qui te font voir la vie à travers le prisme du genre et des inégalités. Et puis, ça ne s'arrête jamais.
0: Oui, c'est sans fin. Non. Pour autant, c'est sans fin. Est-ce que toi, tu vois des changements On parlait de... que ça faisait quand même bouger les lignes, quelque ouais. part. Tu les vois, ces changements-là
1: Je vois des changements parce que je vois qu'on est capable, maintenant, entre femmes, par exemple, de parler de, de ce qu'on subit. Voilà, Que ce soit euh, des agressions sexuelles ou juste... Entre guillemets du sexisme ordinaire, quotidien, de la discrimination au travail, des choses comme ça. Je vois qu'on est capable de le faire, ou de nos règles, par exemple. Ouais, J'ai vécu des moments où on est à une table mixte et les femmes parlent de leurs règles parce qu'on a besoin d'en parler, parce que ce n'est pas juste pour être... Euh, comment on dit euh, provocatrice, c'est parce que c'est important. Non, non mais parce plus... que ça peut être vu comme ça, tu ouais sais, ouais, les femmes clairement. qui parlent
0: de leurs règles, ça, ça me fait rire parce que je me dis, mais à quel moment une femme euh, souhaite être provocatrice en parlant de ses règles alors que c'est juste quelque chose de... Ah parce que, je,
1: quoi, histori <rire> historiquement, il y a eu une vague, effectivement, du féminisme, euh, fin, euh, dans la première ou dans les années 70, tu sais, de peinture avec le sang mmh, des règles, pour un, mais parce qu'il a fallu que ce soit fait dans la... L'extrême violence, et encore extrême violence, euh, peindre un tableau avec ses propres règles, enfin, ça, ça tue personne, il me semble. Mais bon, admettons que ce soit vu comme un truc un peu. tableau des tableaux de guerre, avec ah, du oui, sang, de la violence, pas de problème, pas des, pas violent, des, pas des films
0: hyper violents tout non, le temps, ça, ça n'est pas violent.
1: Mais les règles, oui. Mais du coup, non, euh, d'en parler juste parce qu'il y a une telle qui a mal, une telle qui fait de l'endométriose, une telle qui a un conseil d'une sage-femme à donner, et eh ben voilà, on se met à faire ça. Euh, donc ça bouge, parce que les hommes autour de la table avant se seraient barrés, aujourd'hui ils restent. Alors la dernière étape, enfin pas dernière, mais la prochaine étape c'est qu'ils prennent part à la conversation comme si ça les concernait. Ça ce serait pas mal, mm -hmm. parce que ça les concernera, que ce soit avec leurs femmes, leurs sœurs, leurs filles, leurs cousines, leurs amis en fait, mm -hmm. parce que les hommes ont des amis femmes hein, en fait. Donc euh, étonnamment, euh... là pour l'instant ils se taisent un peu, ils baissent les yeux. Bon, bah ce serait pas mal qu'ils, non pas parlent à notre place, mais juste euh, se sentent un peu petit peu concernés, qu'ils entendent, qu'ils qui, qui posent des questions. Ils ont le droit de poser des questions aussi. Qui, voilà, je trouve que ça, ça, peut, ça peut être une étape intéressante à franchir. Et dans Après, le milieu théâtral,
0: de l'humour, tu vois des, des changements. Moi, je vois plein d'artistes qui, du coup, parlent de ces
1: sujets. Et oui, et pas, mais c'est vu encore comme justement être un peu provocatrice. J'aimerais arriver dans le moment où, où, en fait, on comprend que si on parle de ça, c'est parce que c'est bah, tellement important dans notre vie et c'est notre fait, quotidien aussi c'est tous les mois pendant une semaine et encore quand ça se passe bien, hein, pendant 3-4 jours euh, de nos euh, 15 ans ou 13 ans à, à nos 45-50 ans je sais pas à quel âge tu vois. et encore après il y a la ménopause, il y a encore d'autres problèmes enfin, en vrai c'est très insultant de nous dire euh, oh, arrêtez de parler de ça, vous pouvez pas parler d'autre chose bah, on aimerait bien, sauf que pour l'instant ça prend beaucoup de place dans nos vies après, moi, ce que je constate aussi, dans l'humour, ce qui change, on réalise, en tout cas, moi, je le réalise, et plein d'autres gens le réalisent, qu'il y a du public qui n'allait pas du tout voir de stand-up, bah, parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire insulter. Parce qu'en fait, en stand-up, on aimait trop rire de tout, rire de tout égale rire des minorités. C'est-à-dire que c'était un homme... Un homme blanc, ou pas forcément blanc, mais principalement quand même, qui va rire des handicapés, des noirs, des juifs, des femmes, des gros, des grosses. Voilà, c'était ça qui était trop marrant et qui était rire de tout avant. Bah du coup, si t'étais une femme noire, grosse, pourquoi t'allais aller voir un spectacle qui va t'insulter tout le long On peut rire de soi, on peut avoir de l'autodérision. D'accord, bien sûr mais enfin, le risque était quand même un peu compliqué. Était une personne trans. Qu'est-ce que t'allais aller voir un gars qui va t'insulter pendant une plombe euh, Ou même ne serait-ce que deux phrases dans son spectacle. C'est déjà trop. Mmh. Et je constate que du coup, il y a tout ce public-là, qui est nombreux et nombreuses, qui se remet à aller voir du stand-up parce qu'il y a des gens différents maintenant qui prennent la scène pour parler. Et en plus, figurez-vous qu'on rigole beaucoup. Enfin, C'est-à-dire qu'effectivement, si oui, sur scène, t'as as une femme rire. qui fait des blagues, enfin qui parle de sa condition de femme, ça va quand même être marrant. Mais elle va parler de là où elle est. Elle va même pouvoir rire un peu des hommes, par exemple, parce qu'on s'est quand même très peu autorisé. Hein. Le fameux homme blanc qui, apparemment, est la personne la plus stigmatisée aujourd'hui. Hein. <rire> Les fragiles. Non, ah, mais voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, eux, voilà. ils ne se remettent jamais. Hein. Quand on fait deux blagues sur eux, là, c'est le bout du ah, monde. Mais par contre, fou. eux, il faut qu'ils rient de tout. Ça, c'est. Ouais, ouais, enfin, rire nous, de tout surtout.
0: avec tout le monde. Ouais, ouais, ouais.
1: Voilà. Quand tu as, euh, une, une as une femme noire sur scène, elle va, elle va être marrante. Et peut-être sur sa condition, mais peut-être pas, peut-être autre chose. Mais dans le public, je pense qu'il y a... Il y a une, une vraie volonté pour certains publics d'aller de, de, de enfin, maintenant voir des spectacles parce que bah, ça peut être un peu plus doux
0: et c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai pas mal de retours de personnes qui viennent par exemple voir du stand-up ou dans mon entourage et qui me disent Oh là là, moi je me mets jamais au premier rang, j'ai trop peur. Mmh. Ou alors mmh. le stand-up, certains ça, ça les met vraiment très mal à l'aise mmh. parce qu'il y a une peur quelque part, tu vois, d'être pris à partie, d'être vanné, mais plus que vanné. Et il y a quelque chose où tu sens que ça peut être violent quoi, pour la personne. Et je me dis C'est dommage.
1: Bah, en fait, il y a des gens qui peuvent aimer ça, il y a des gens qui adorent, et dans ce cas, ils vont voir Redouane Bouguerba, et, et ils adorent, et ils y vont parce qu'ils il savent qu'il va insulter le public, ça va être des bars, et ils, sont dans ces, ils, ils ont donné leur consentement, en fait, enfin, ils savent ce qu'ils vont voir, et c'est ok. Maintenant, il y a aussi plein d'autres façons de faire de stand-up, et, et, et moi, j'ai à cœur que dans mon spectacle, les gens les ne gens se sentent pas insultés, mm -hmm. et pour ça. autant, on peut rire aussi, enfin...
0: Complètement. Et c'est chouette d'ouvrir de nouveaux euh, possibles en fait, euh, mmh. du stand-up, de se dire que bah, le stand-up, okay, c'est pas que ça, mmh. c'est pas que de la punch, c'est pas que de la vanne tout le temps. C'est ouais. aussi, ok, bah, venez, on va réfléchir sur d'autres sujets, on va en rire, etc. Donc, euh, merci pour ça. Mmh. Et notamment, toi, tu joues à la nouvelle scène. Ouais. Et je sais que la nouvelle scène, la directrice Jessie Varin, elle est assez engagée. Euh, enfin, elle programme des artistes oui. qui ont ouais, des, des messages à, à délivrer, j'ai l'impression bah, des, effectivement, soit des, enfin, des messages à délivrer, de fait, mais parfois
1: c'est les gens qui nous mettent dans, un, dans une caste d'engagés. De, de, parce que, en fait, c'est juste que les gens font des spectacles sur. Euh, sur pourquoi ce serait pas engagé un mec qui dit des blagues racistes, par exemple C'est engagé, c'est engagé à l'extrême droite, par exemple. Gaspard Proust, pour moi, c'est un. Mm. Il est engagé, il est engagé maintenant officiellement à l'extrême droite. Voilà, quand il va sur scène, c'est pour transmettre des messages politiques. C'est juste. Maintenant, moi, quand je monte sur scène et que je parle des femmes qui sont violées par les hommes et que c'est un problème et qu'il faut qu'on en parle, oui, c'est engagé, mais c'est pas plus engagé que Gaspard Proust qui vient de faire une chronique en disant que les racailles à casquettes, ils étaient tous fichés S. Mm. C'est un problème. Enfin, pour moi, c'est autant un problème. Mm. C'est un problème. Quand un mec il fait des vannes sur les femmes trans en disant qu'elles ont des bites et qu'il faut pas qu'elles fassent de sport parce qu'elles vont tricher, enfin c'est engagé aussi ça pour moi, c'est juste que c'est engagé de l'autre côté du spectre de ce que je considère être mon spectre. Et du coup, pour en revenir à la nouvelle scène, effectivement, il y a Tani par exemple qui va être qui va parler d'elle, on va dire c'est engagé, mais en vrai, Tani c'est une femme métisse lesbienne. Elle monte sur scène, elle parle d'elle et de ce qu'elle est, mmh. et on lui dit c'est engagé. Bah c'est quand même terrible en vrai. Enfin c'est pas terrible dans la mesure où moi j'adore les gens qui portent un message et surtout ce type-là de message. Donc moi je, je suis à fond là-dedans. Mais c'est terrible en fait de considérer qu'elle est engagée juste parce que c'est une femme qui est ce qu'elle est. Alors que c'est sa vie quoi. Alors que c'est sa vie genre. Et effectivement elle parle pas de politique dedans. Alors il bah, y a des messages. Oui parce que comme on vit dans un monde qui est encore un peu homophobe, un peu, <rire> qui est encore un peu raciste, un peu entre guillemets. Mmh. Tu vois mmh. ce que je veux dire Forcément ce qu'elle est porte mmh. un message, mais à la base c'est juste son identité. Mmh. Donc et Lou, c'est pareil, Lou Trotignon qui a la nouvelle scène, c'est un, un homme trans, non binaire, euh, bah de fait son message est hyper engagé, mais en vrai c'est pareil, c'est son identité et il parle juste de ce qu'il est sur scène. Mmh. Et on estime que c'est engagé, pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt encore dans nos sociétés à penser que c'est la norme. Mmh. Parce que la norme c'est juste l'homme blanc. Bon bah du coup tout le reste c'est engagé.
0: Est-ce que tu sens que cette étiquette d'engager on te la colle souvent
1: Moi, on me la colle, après, moi je m'en fous parce que je l'assume, parce que moi je suis militante donc en vrai, euh... maintenant je trouve juste ça intéressant de réfléchir à cette notion-là, de se dire ouais, hyper pourquoi trouvez-vous que c'est engagé, en fait Tu vois, C'est engagé de... de quelle manière et pourquoi les autres, c'est pas engagé Pourquoi Jean-Marie Bigard, quand il monte sur scène, on pense pas qu'il est engagé Il est engagé aussi, il est engagé dans la préservation du sexisme et du patriarcat, tout simplement
0: Comment on se trouve en tant qu'artiste Est-ce que tu t'es trouvé Bah, je pense ça dépend de la discipline.
1: Euh, parce que par exemple, si on fait du... Non, en fait, peut-être ça dépend pas. Parce que j'allais dire, si on fait du clown, on doit trouver un peu son clown. Si on fait de la du cirque, c'est pas pareil que si on fait du stand-up, que si on fait du théâtre où on incarne des gros personnages ou où... si on... En fait, m... mais non, je crois que je crois qu'on se trouve pas. Je crois qu'on accepte d'être soi-même, enfin, oh, ça fait... Oh là là, bleue, elle me fait vomir, cette phrase. Non, c'est... Je trouve ça <coughs> cool. Ouais. Mais je pense qu'il y a vraiment de ça. Moi, en tout cas, je l'ai vu dans le stand-up, c'est qu'au début, tu montes sur scène et tu crées... Tu modules un peu ta voix, sans faire exprès, hein, pas ouais. forcément. Tu modules un peu ta voix, tu modules tes intentions, et puis, en fait, tu te rends compte que maintenant, bah parce que tu montes sur scène en tant que toi-même, c'est ton nom qui est sur l'affiche. Mm. Les gens, ils vont pas voir euh, un pseudo, ils vont voir Camille Giry sur scène, donc pourquoi je suis pas moi-même Donc, en fait, je trouve que c'est plus comment on arrive à rester soi-même en jouant des trucs. Et ça, c'est plus difficile. En vrai, c'est plus difficile parce qu'on met souvent euh, une couche de jeu, une carapace, un truc.
0: Carrément. Et peut-être aussi qu'on se protège du regard de l'autre, quelque part. Ouais, et transformant... je pense qu'on a aussi la
1: notion que le, ça doit être dur. Je me souviens même quand j'ai fait un stage de chant à un moment et même en chant, il y avait ce truc où quand tu te mets à chanter, tu, tu modules légèrement ta voix. Et j'avais une prof, même plusieurs profs, qui me disaient... Bah non mais où ta voix, à toi Pourquoi c'est plus ta voix pas... Et effectivement, maintenant, je le remarque vachement. Les gens qui montent sur scène et qui changent de voix, je trouve ça hyper curieux. Sauf si c'est pour jouer un personnage. Euh, bonsoir, mais Loulou, bon, d'accord, c'est toujours le personnage que j'utilise. <rire> Quand je veux faire un
0: personnage vite fait. <rire> non, mais, Il tu est vois, très bien, ce perso. Oui, oui. Est-ce que c'est difficile de se trouver bah, enfin, bah, En tout oui. cas, d'être authentique sur scène, tu vois Toi, comment t'as comment fait donc, as, Tu t'as vu que t'avais modulé ta voix, hum. peut-être... Euh, Peut-être des, des mimis. Ouais, ou quoi ouais. Comment t'as réussi à enlever ça
1: ben, En me forçant un peu, c'est-à-dire en ayant quelqu'un qui me le dit, déjà. Ouais. En écoutant les gens, ça c'est hein, un vrai travail aussi. Écouter, alors pas tout le monde, mais choisir les gens que je vais écouter, choisir les gens avec qui je vais travailler, des gens en qui j'ai confiance. Si j'ai confiance dans leur regard, dans leur travail, dans leur talent, dans leur capacité à me faire travailler il faut que je les écoute. Sinon, pas tout le temps. Il faut aussi savoir être sûr de ses de propositions de temps en temps, mais il faut écouter les gens. Et s'ils me disent, là, c'est pas ta vraie voix, bah, le fait est que, effectivement, ils ont raison, c'est pas ma vraie voix. Donc... Euh et je pense qu'on veut lutter, on veut se créer un personnage. Et moi, je sais que j'en ai vu des humoristes. Je Aussi, je crois que ce qui m'a aidé, c'est que je l'ai vu chez les autres. Et que j'ai beaucoup observé. Et j'ai notamment vu, je dirais pas son nom, mais euh, parce que ça se fait pas, mais voilà. Euh, et parce qu'il y en a qui l'adorent. Bref, il y a un humoriste que j'avais vu à ses débuts quand j'étais au field. Voilà, je l'avais vu sur scène. Et je l'ai revu genre, quatre ans plus tard. À un plateau, une autre personne. Une autre voix. Wow. Une attitude rien à voir, Un texte. Et j'étais là. Et j'ai détesté. J'ai détesté, alors que je n'avais pas le souvenir d'avoir détesté à l'époque. Je n'avais je pas, pas un souvenir flamboyant, mais déjà, c'était ses débuts, donc c'est OK. Mais j'ai détesté, et surtout parce que je savais que ce n'était pas lui. Ça m'a beaucoup dérangé Je dis « ce n'est pas toi, ce n'est pas toi ». Alors, je dis ça, il y a peut-être des stand uppers des stand uppers qui jouent un rôle, un personnage, et ça leur va super bien, mais je ne suis pas convaincue que ce mmh. soit le bon chemin. Mmh. Moi, en tout cas, j'y crois pas trop, J'aime pas trop ça.
0: Mmh. Donc, euh, ouais, la valeur d'authenticité, elle est importante ouais, euh,
1: pour toi, crois. en tout cas. On dit souvent qu'il faut trouver son clown, il faut trouver son personnage de scène, sûrement. Mais en vrai, euh, si tu joues un personnage, bah dans ce cas, euh, quelle est ma plus-value d'aller te voir toi en spectacle et pas quelqu'un d'autre qui saurait jouer très bien le même personnage
0: Et en plus, on dit jouer un personnage. Et là, j'ai fait un stage il n'y a pas longtemps euh, qui, est, qui, vraiment, j'ai eu des prises de conscience de même quand tu joues un personnage en fait, ce personnage-là, il faut que tu te l'appropries. Enfin, je ne sais pas si ça va beaucoup parler euh, aux personnes qui écoutent, mais il y a un truc de... Je jouais la colère. Et la metteuse mmh. en scène avec qui j'ai bossé, Elise Noirot, qui est hyper exigeante et vraiment passionnante comme metteuse en scène, elle me dit... Mais... Elle me fait « Mais c'est ta colère, là ?» Alors que je joue ah, un perso, ouais, tu vois ouais. Elle me dit « C'est pas ta colère, là. Enfin, » Elle me dit « Ta voix, là, elle est, elle est trop mmh. bizarre. » D'ailleurs, en parlant de la voix, c'est pas ta voix, quoi. Et euh, du coup j'ai rejoué, rejoué, rejoué la scène à fond Jusqu'à trouver, tu vois, même dans les persos de la vérité bah tu vois. Oui, oui. Et c'est fou, je trouve que trouver euh, ouais, de la vérité dans ce qu'on fait C'est pas évident parce que, on en a parlé là dans, dans le podcast Toutes ces cases aussi qui existent Et, et dans lesquelles on nous met, et dans lesquelles peut-être on se met aussi soi-même Qui peuvent nous empêcher d'aller vers ce qu'on veut réellement Et puis comment savoir ce qu'on qu veut réellement C'est ah. une question que je te pose, comment savoir ce qu'on veut
1: J'ai un gros problème, je ne sais pas
0: T'as plutôt je d'avancer, là, c'est fou, ouais, t'as ouais, un je... spectacle, mmh, tu dis les choses qui te, <rire> oui, qui, qui te mettent en colère, que t'as envie de partager, t'arrives à, à en faire rire, quoi, à rire de ça.
1: Ouais, mais parfois je, je rentre chez moi et je me suis trouvé nulle mmh. et j'ai pas trouvé le public très réactive. Ouais, je vais conjuguer, au, je vais dire au féminin, vu bien. que c'est comme 90% de femmes qui viennent me voir, ce serait quand même gonflé de dire au masculin. <rire> euh, mais, tu sais, et je me dis, pourquoi je le fais Ça me sert à quoi Quel est l'intérêt Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Alors, je pense que c'est classique pour les comédiens, pour les artistes pour les comédiennes, de remettre tout le temps tout en question, mais n'empêche que c'est très dur de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que je veux faire. Parfois on me demande, on me dit alors c'est quoi les futurs projets, c'est quoi que tu veux faire Mais j'en sais rien en fait j'en sais rien, je sais pas, je sais pas je trouve ça trop dur. Déjà parce que parfois on a juste le droit de continuer ce qu'on est en train de faire à l'instant T on n'est pas toujours obligé de vouloir le step suivant et de plus et ça c'est difficile à expliquer aux gens quand ils me disent « Alors, les nouveaux projets ?» Je suis là, bah, j'en ai pas. Mais par contre, j'ai plein de projets en cours. Et du coup, enfin, les mêmes
0: qu'avant. D'ailleurs, je vais avoir cette question juste après. <rire> prépare toi voilà. Mais avoir des projets en cours, c'est aussi avoir des projets.
1: Oui, oui, tu mais les gens, ils veulent la nouveauté. Ouais, ils ouais. veulent le quoi de neuf Bah, pas de neuf. Il y a juste, je continue tout ce que je suis en train de faire qui me prend déjà beaucoup de temps.
0: C'est quoi ton rapport à la création
1: Je me sens un peu coupable parce que je trouve que je crée pas beaucoup mais en fait je crois que c'est le regard qu'on porte sur nous parce que vu de l'extérieur il y a peut-être des gens qui vont trouver que je crée beaucoup mais moi je trouve que je travaille pas enfin je travaille pas assez il y a des gens notamment en stand-up qui écrivent tous les jours, deux heures, je sais pas d'ailleurs s'ils disent ça pour se la raconter si juste ils sont extrêmement lents ou si en vrai c'est vraiment comme ça qu'ils bossent et que c'est comme ça qu'ils deviennent super bons et tout bah moi je arrive pas, moi je travaille d'un coup longtemps, je fais des répètes je, je travaille, j'écris, je répète et après je répète plus, j'écris je... plus pendant un petit temps c'est un peu par vague, et après la création pure, je, je sais pas, je me trouve pas très créative, je sais pas de
0: d'idées toutes les trois secondes d'une nouvelle création quoi. J'ai découvert, enfin c'est pas vrai, j'avais vu ça euh, depuis un bout de temps. Tes capsules vidéo où tu sais, mm. tu parles du fait que tu n'arrives pas à dormir, ouais, euh, et donc tu livres tes pensées, mm. tes réminiscences, tes doutes, tes peurs, tes ouais, envies, Ça c'est hyper créatif.
1: Euh, alors c'est créatif, c'est quand même un fond noir avec des mots qui apparaissent. C'est-à-dire qu'on n'est ouais. pas sur une création splendide. Hein. C'est vraiment <rire> juste un fond noir avec mes les mots. C'est donc...
0: par... pas un cirque quoi, c'est pas un cabaret. Il n'y a pas de grande
1: créativité. C'est juste que effectivement, comme je disais, j'écris souvent, donc des fois j'ai des logorés mentales et il faut que je les mette sur un papier et je les enregistre. Et, et oui, effectivement, je me suis un peu, euh, je me suis un peu forcé à poster ces trucs-là parce que c'est pas marrant et que je sais que j'étais censé être marrante. Et poster des trucs rigolos. Et en fait, j'ai eu du mal à poster ces, ces pensées-là, parce qu'elles n'étaient pas du tout drôles. Pourquoi tu as voulu les poster Déjà parce que je pense que le premier, je l'ai trouvé bien écrit <rire> Je me suis dit... Bah, et parce que j'adore écrire. C'est vraiment une discipline que je ne me permets pas assez d'écrire, de faire quelque chose de mes écrits Donc j'essaie de le faire un peu plus, de poster un peu plus sur mon compte Insta. Mais j'ai mis longtemps à le faire, justement, parce que ce n'était pas forcément marrant, ce que j'écrivais. Mmh. Euh... Et voilà, et comme on se met dans des cases, tout ça, tout ça... Et non, pourquoi Et je le poste aussi parce que je me rends compte que si je le pense, il y a plein d'autres gens qui le pensent. En fait, on a trop tendance à croire qu'on est trop spécial, qu'on est trop différente des autres, qu'on est trop. Euh, moi, je pense pas comme tout le monde, moi, je suis grave chelou. Non, en vrai, la plupart de ce qu'on pense, il y a mille autres gens qui le pensent. Mmh. Et je dis mille, mais beaucoup plus. Enfin, pas tout, du coup, tout le monde ne se reconnaît pas. Tout le monde ne se reconnaît pas dans tout, mais il y a forcément des gens qui se reconnaissent, un peu. Parce qu'on n'a pas une pensée si spéciale que ça, genre vraiment. Même les personnes neuroatypiques sont plusieurs, fin, donc euh, vraiment avec les mêmes atypies parfois. Mm. Donc je me dis, bah, si ça, ça peut peut-être faire du bien, euh, moi j'aurais aimé lire, enfin des... j'aime bien, moi j'aime lire des, des trucs euh, où je me dis, putain, mais moi aussi en fait, ok, bah c'est vraiment pas du tout euh, si original. Mm.
0: C'est ça, ça qui, qui te pousse à écrire C'est aussi euh, l'envie que les autres puissent se reconnaître là-dedans Ouais, je pense, j'aime bien ça, effectivement. Je trouve que
1: c'est c'est assez euh, galvanisant de se dire ça et mmh. rassurant enfin je me ouais 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 l'une des raisons ouais
0: est-ce que tu as des recommandations de séries d'ailleurs toi qui es euh, <rire> très curieuse et friande de ça de séries de livres de films qui t'ont marqué on va dire des œuvres féministes qui toi euh, t'ont marqué okay.
1: Euh, je fais beaucoup de retours de ce que je vois et de ce que je lis sur mon compte Insta ou sur une, ma chaîne YouTube qui est assez euh, intime mais, enfin, dans le sens il euh, n'y a pas beaucoup d'abonnés mais je veux dire, il y, y a pas mal de, de critiques et donc j'ai mis en avant beaucoup de choses que j'ai aimées euh, Voilà, je vais citer par exemple le film Promising Young Woman qui est un film sur la vengeance féminine qui est une thématique que je trouve peu exploitée, et trop intéressante. Et d'ailleurs, avec Justine, on vient de tourner un court-métrage qui est sur cette thématique-là. Alors qu'on se disait, oui, mais ça existe un peu déjà. Oui, il ne sera vraiment pas trop de plusieurs trucs sur ce thème, parce que vraiment, il y a, y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Donc, je, je pense que c'est un, un film qui a été assez peu vu et qui, qui mérite d'être vu, par exemple. Okay. Et après, je parle de plein d'essais, euh, parce que je lis beaucoup d'essais de, féministes. Voilà, donc là, le dernier en date que j'ai lu et que je trouve, euh, qui je trouve vaut la peine d'être lu, c'est l'essai de Rose Lamy sur, euh, en, qui s'appelle En bon père de famille et qui en fait revient sur un, pareil, un thème que je, qui m'est très cher et je trouve qu'on parle pas encore assez, c'est euh, les hommes violents, c'est pas des monstres, c'est le bon père de famille. Parce que sinon, ce serait beaucoup plus facile de régler le problème. Si les hommes violents, c'était que des Michel Fourniret, vraiment, ça irait beaucoup Horrible, c'est horrible ce que je viens de dire, mais ça serait beaucoup plus simple pour les mmh. femmes et les enfants mmh. dans ce monde. Or, s'il y a autant de femmes et d'enfants qui sont victimes de violence, mmh. euh, c'est parce que c'est beaucoup, beaucoup plus de. Voilà, c'est un, une théorie que j'adore, que je trouve importante, que j'aime bien. Et son livre est très accessible, très facile à lire, assez rapide. Euh, pour le coup, ouais, c'est c'est un peu être un bon, bon petit, une bonne petite entrée dans dans cette façon de penser.
0: Quel est ton prochain désir ardent <rire> Est-ce que tu as des projets Voir des envies, en fait. Tu vois, c'est même pas forcément... Euh... Moi, je sais qu'en ce moment, j'ai envie de, de douceur, quoi. Tu vois, de faire mmh. des grâces maths. <rire> ça ah. peut être ça aussi, <rire> ça peut être un projet en soi. Mmh. Euh,
1: prochain désir ardent Bah Retrouver le plaisir, je dirais. Retrouver le plaisir... Euh... <coughs> Parce que... Quand on est intermittent du spectacle, artiste, on veut, on a besoin de projets au début parce qu'on est en, part de un peu de zéro souvent. Et il arrive un moment où on a des projets et on est trop contente. Et il arrive un moment où on a trop de projets et ce qui fait qu'on les fait avec un peu le boulet au pied de ah faut que je me et en fait on oublie qu'à la base on a fait tout ça parce qu'on adorait genre. Et j'aimerais bien retomber dans le moment où j'adore. Parce que là, je suis dans une phase un peu où j'y vais un pas reculant, mais presque en traînant les pieds, parce qu'il parce que y a des trajets en train à faire. Mais en fait, c'est parce que je pars en tournée. Donc, c'est juste trop cool. Mais bon, malgré tout, ça fait que j'arrête pas de bouger. Je, je me pose pas. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour moi. J'ai pas le temps de faire mes petits trucs en plus. Et voilà. Mais donc, je dirais que remettre la dose de plaisir nécessaire dans tout ça. Donc, ça passe par ralentir pas, pas forcément, je, je, parce, que ça se, parce que parfois, c'est pas possible. Parfois, la phase, mais encore une fois, dans notre métier, ça dure pas 10 ans. Hein, ouais, en général, il euh, y a des périodes qui sont intenses. C'est comment on fait pour gérer ces périodes intenses avec du plaisir, avec la joie que c'est censé... Euh, et euh, en acceptant que parfois, euh, on en a marre. Et c'est aussi OK, mais...
0: Est-ce que toi, tu as capté des trucs qui te, qui te rapprochaient de ce plaisir-là enfin, Des types qui... Ah, tiens, quand je sens que je me sens un, un peu trop dans la machine à laver, ça, ça me fait du bien
1: bah, je vais dire un truc un peu paradoxal, mais moi c'est retravailler par exemple, parce que parfois quand je suis dans un, dans un enchaînement de, j'arrive pas à me poser pour travailler et avancer un peu sur les. Et du coup, ça crée une, la voix dans la tête qui dit t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Ce qui fait que le plaisir est gâché par cette voix. Donc ça va passer par prendre deux heures pour travailler un truc que je m'étais imposé, enfin qu'il fallait que je fasse. Et après, je me sens un peu mieux. Là, je viens de le faire hier par exemple sur mon spectacle. Et bah, voilà je me suis pris juste deux heures et, et j'ai avancé un peu. Et donc, ça y est, je me, je me sens mmh. un peu mieux. Ce soir, je peux retourner jouer en me disant, euh, c'est bon, j'ai un peu fait ce que je devais faire depuis, et que je repoussais depuis un moment. Mmh. Donc, ça peut passer par le travail, ce qui est un peu paradoxal. Mais...
0: Quel conseil tu donnerais à un artiste qui souhaite se lancer Tu vois qu'il mmh. qui a des envies, mais qui ne va pas
1: <coughs> euh... Je pense qu'il y a une, phrase, une question un peu nulle, mais qui serait pourquoi tu veux le faire C'est-à-dire, est-ce euh, que tu veux être la prochaine Marion Cotillard et faire la une directe de, des magazines et des... Bon, bah, dans ce cas, peut-être prends deux petites secondes pour réfléchir, parce que ça n'arrivera soit pas, soit dans longtemps, soit pas pareil. Et sinon, je dirais surtout fais des trucs que tu aimes bien. Parce qu'il y a des gens qui se lancent et aujourd'hui, en plus, on est dans un monde des réseaux sociaux. On a l'impression que c'est le seul moyen de percer. Est-ce que c'est vrai Peut-être. Mais j'en sais rien, en vrai. Donc, je sais qu'il y a des gens qui se disent euh, « Comment je peux faire pour que l'algorithme me mette en avant ?» J'ai envie de dire mais « Mais qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Parce que, vu que c'est pas du tout sûr que tu buzzes, que tu perces, vraiment pas du tout sûr, ça peut arriver, mais c'est tellement pas sûr que si tu fais pas des trucs que t'aimes bien faire, ça va que être de la souffrance. Parce que tu vas que regarder les stats, tu vas que te poser les questions, tu vas que réfléchir à quelle heure il faut poster, comment il faut mettre en avant, tu vas que supplier les gens de, 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 de partager et tout. Ça va être que de la supplication et, du, et de la difficulté. Alors que si à la base tu as fait des trucs que t'aimais faire, si ça marche pas trop, tu seras quand même dans un petit kiff, je pense. Une déception que ça marche pas, mais au moins tu t'es un peu amusé, quoi. Hmm, s'amuser. Bah, faire des trucs. Ouais, s'amuser, évidemment, parce que sinon, on devient un comptable. Enfin je... enfin, je dis pas que les comptables s'amusent pas, mais. <rire> J'imagine un comptable qui s'amuse. <rire> non, mais il y adore. en a qui adorent, ils et adorent et leur métier. Mais je veux dire, on a... si on choisit le métier d'artiste, ouais. c'est quand même parce qu'on veut, que... veut s'amuser. enfin On veut kiffer un peu ce qu'on fait, donc kiffons le... donc, ce qu'on fait. On aura bien l'occasion de faire des projets un peu plus chiants pour faire nos heures, etc. Merci Camille. Bah, de rien. <rire> Merci à toi de m'avoir invité. J'espère que j'ai bien répondu tu as
0: tout Très bien répondu. À bientôt. A bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ardente. Merci à Crocus Studio qui l'a produit et en a composé la musique. Vous pouvez continuer à nous faire briller en nous donnant des étoiles sur toutes les plateformes. Et vous, qu'est-ce qui vous allume